Aleluya. Damos las gracias a la Iglesia Bridge por la oración y la alabanza de oración que compartieron con nosotros. Nos recuerdan cómo nuestra fe espiritual, nuestra salud espiritual, cómo nuestro espíritu, nuestra alma puede ser cambiada por el nombre de Cristo y eso es poderoso. Esta mañana vamos a continuar la parte 1 de nuestra serie, La fe mueve nuestra salud, nuestra salud espiritual. Así que quiero que veamos Santiago capítulo 5, versos 15 y 16, que dicen, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas, ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Amén. Y yo te motivo para que regreses y leas nuevamente este verso, y lo descompongas, ve las palabras, y entiende el significado. Si yo oro por otras personas, la Biblia me dice que yo seré sanado. Si yo confieso mis pecados y oro por alguien más, la Biblia dice que yo seré sano. Si quieres salud espiritual, tienes que confesar tus pecados y orar los unos por los otros. Así que este mes vamos a orar acerca de las señales de la salud espiritual. Y quiero que pensemos en lo que dice Santiago 5. Vamos a recapitular de una forma muy veloz acerca de lo que hicimos la semana anterior. Cómo la salud espiritual afecta nuestro bienestar. Nuestras oraciones se ven afectadas. Nuestro progreso en nuestras vidas se afecta. El Señor nos levanta. Dijimos que el avanzar en la vida no es solamente de forma vertical, sino de forma horizontal también. Dios te ayuda a avanzar en tu propósito de, en este mundo, no importa dónde estés. Nuestro progreso se ve afectado por nuestra salud espiritual. Nuestro pasado, nuestro presente se ve afectado. Él nos perdona. Él toma nuestro dolor y lo convierte en propósito. Nuestra responsabilidad se ve afectada. Así que tenemos que confesar nuestros pecados. Las, nuestras acciones por otros se ven afectadas. Debemos orar por otros si queremos ser sanos. Y nuestras oraciones se ven afectadas. Si nosotros somos justos, tal vez has estado orando y, y sientes que, que tus oraciones se quedan en el techo y Dios no las escucha. Ahora te tengo que preguntar, ¿tienes una, una posición correcta delante del Señor en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma? ¿Eres justo y recto delante de Dios? Ahora, quiero que veamos algunas definiciones. La fe es la confianza en Dios. Es un compromiso, una confianza, es una dependencia en Dios, no en ti, no en tu grado escolar, no en tus diferentes grados escolares, en los títulos de trabajo. La fe 
de la cual hablamos es confianza y convicción de que Dios existe y que mi vida existe para su honor. Y yo creo que esto es cierto para todos nosotros porque Dios no hace acepción de personas. Ahora quiero decirte algo de lo que he estado pensando. Muchas personas dicen, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, yo hablo con Dios, yo oro, pero esto es lo que dice la Escritura. Caminas en fe, tienes compromiso y convicción y el carácter de Cristo en tu vida diaria. Yo sé que muchas personas, yo sé, yo conozco a Delta Airlines. Yo puedo hablar de Delta Airlines, pero yo no haría mi vida por Delta Airlines. Yo hablo y conozco acerca de mi supermercado. Pero yo no estoy comprometido a sus valores. Ni siquiera conozco los valores de mi, de mi supermercado. Yo hablo a la persona de la oficina postal. Yo le conozco y, y le reconozco. Pero eso no significa que yo lo conozco de forma profunda o que confío de forma profunda en sus caminos. El hecho de decir que yo conozco, que yo hablo con alguien, no es a lo que yo me estoy refiriendo el día de hoy, cuando hablamos de salud espiritual. Así que quiero descomponerlo de nuevo. Sabemos lo que la fe es, compromiso y convicción, seguir a Cristo en sus pasos, pero ¿qué es salud? Vamos a darte una descripción y definición científica de lo que es salud y salud espiritual. A partir de diferentes investigadores que hemos encontrado, a cómo ellos han estudiado salud y cómo esto se relaciona con salud espiritual. La salud es un estado de bienestar completo físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedad o de malestar. No quiere decir que estás saludable simplemente porque no tienes una enfermedad. Quiere decir que tienes, una, que tienes un bienestar completo físico, mental y social. De acuerdo a muchos estudios, la salud espiritual nos lleva a una salud física. La salud espiritual nos lleva a, a mejorar nuestra salud mental y es relacionada y es positivamente relacionada a la salud física. De hecho, en muchos pacientes que, tu que sentían que tenían una salud espiritual buena, tenían menos dolor que aquellos pacientes que no tenían salud espiritual. Salud espiritual se ve a cómo nos conectamos con Dios, nuestro Creador, cómo nos conectamos con nosotros mismos y cómo nos conectamos con otros. Estos son indicadores de salud espiritual. La salud espiritual nos da propósito y significado para nuestras vidas. Y aquí hay algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Salud espiritual promueve la capacidad humana. Así que es algo bueno para nosotros. La salud espiritual significa una vida con propósito. Recuerden ese compromiso a Dios y todo el trabajo que Él está haciendo en mi vida. Hay un propósito para mi vida cuando yo tengo salud espiritual. 
la salud espiritual revela un balance entre lo interno y lo eterno, entre las posibilidades internas y eternas, con Dios como la fundación para ese balance. La salud espiritual revela un balance entre lo interno y lo eterno. Creíste que iba a ser interno y externo, pero no, estoy hablando de eterno. Entre las posibilidades internas y externas, con Dios como el eje de todo equilibrio para mi vida. Así que con esto en mente y estas definiciones, yo siento que el Señor me ha dado algunas señales y algunas señales de peligro que tú tienes que tomar para entender y tener una salud espiritual. Así que yo quiero compartirlas contigo esta mañana. Así que yo digo, si estás en casa, si lo estás viendo con tus amigos, yo quiero que seas honesto, honesta con Dios. Porque Él conoce cada cabello de tu corazón, Él sabe lo que está sucediendo en tu vida, Él sabe lo que te estás perdiendo y Él te conoce. Y Dios quiere que, examine, quiere que examines tu vida, incluso en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. En medio de todo esto no podemos dejar de seguir y de aumentar nuestra fe espiritual. No puedes tomar vacaciones de Jesús. Así que. Aquí hay algunos de los de las señales de peligro. Si estás conduciendo por una carretera y hay señales de peligro, señales de atención, significa que tienes que bajar la velocidad. Así que supone que tienes que también poner atención a todo lo que está a la derecha, a la izquierda, adelante y tienes que poner atención a estas señales. Son señales de advertencia para tu viaje. Y aquí hay algunas señales de las cuales yo creo que tenemos que poner atención. Porque si, si sientes fatiga mental o espiritual, esa, esa neblina espiritual durante las últimas semanas en tu vida, durante la, la, las primeras semanas del coronavirus no sabíamos qué hacer, después nos acostumbramos, después empezamos a caminar en Cristo, después... Muchas iglesias, muchos lugares empezaron a abrirse con muchas restricciones y ahora otras están cerrando de nuevo y nuestro, nuestro bienestar mental y espiritual se está viendo afectado. Pero estas son las señales de advertencia que debes, a las que debes poner atención. Número uno, te encuentras con un sentimiento de cansancio y apatía. No, no, no te interesas por otros. Pero la Biblia dice que tienes que cargar las, las cargas los unos de los otros. Tenemos que cargar las cargas los unos de los otros. Tenemos que armar a otros como Jesucristo nos amó primero a nosotros. Así que cuando estás con una buena salud espiritual, incluso cuando te sientes físicamente cansado o drenado, tú te pones de pie, sigues tu día, y no es, no es algo irreal, no es algo que yo fabrico, es fe. En inglés hay un decir que se dice, preténdelo o, o, o haz que, aunque sea, no sea real, hazlo hasta que suceda. Pero nosotros lo que queremos decir aquí es, 
sigue en fe hasta que suceda. Y tienes que poner atención si tú te estás volviendo apático hacia otros. No es como, así como Jesús quiere que vivamos. Jesús nunca ha sido apático hacia nosotros. Y si estamos viviendo de acuerdo a su ejemplo, no podemos tener esa mentalidad de no me importa. Número dos, tal vez estás iniciando a crear excusas para no involucrarte con otros seguidores de Cristo. Te has aislado de esas uniones, de esas reuniones donde, donde tu corazón debería estar. Y tal vez dices, ah, pero yo tengo el servicio en línea. Pero si tienes la oportunidad de estar con otros seguidores de Cristo, sea en el trabajo, sea en una llamada en Zoom o en una clase en línea, como tenemos varias en nuestra iglesia, si inicias a crear excusas y dices, no, yo no me tengo que involucrar con otros seguidores de Cristo. No, la Biblia dice, no renuncien a reunirse los hermanos en armonía porque juntos somos más fuertes porque juntos somos como una cuerda de varias de varios hilos donde entrelazados entre nosotros somos más fuertes número tres tu vida de oración ha disminuido y frecuentemente tus palabras en oración son quejas más que alabanza. Yo te amo. Yo quiero que tengas una salud espiritual buena, grande. Y estas son disciplinas en mi vida. Es, es, es un legado en mi vida. Generaciones que me han hablado, que me dicen, tus hijos serán sanos y los hijos de tus hijos, ¿por qué yo no dejaré que mi vida de oración disminuya? No importa cómo me sienta física o emocionalmente. Hemos tratado estos temas en otros sermones, en otros meses. Pero hoy vamos a hablar personalmente de tu vida espiritual. No dejes que tu vida de oración disminuya. Y no inundes a Dios con todas tus quejas. Muchas veces... Nos concentramos solo en quejarnos. Todos amamos ser amados. Todos amamos ser motivados. Y Dios quiere tus oraciones. Él quiere tu adoración. Él quiere recibir también tus peticiones. Pero no quiere escuchar solamente quejas. Número cuatro. Tu visión se ha vuelto negativa. Tú estás en dudas. Te irritas más fácilmente. Si alguna de estas cosas te suceden, no te castigues a ti mismo, a ti misma por esto. Pero deposítate en las manos del alfarero para que forme, cambie, guíe tu vida. Así que no dejes que tu visión y perspectiva se vuelva negativa, dudosa, a la defensiva. Entrégalo, entrégalo. Y dices, padre, yo no quiero ser esto, yo quiero ser algo diferente hoy. Yo quiero ser una persona que es más como Cristo hoy de lo que yo fui ayer. ¿Y por qué estos puntos de atención importan? La Biblia es muy clara. La Biblia dice que si eres tibio, tibia, no estás 
involucrado o comprometido 100% al Señor, la Biblia dice que Él nos rechazará. Vamos a leer Apocalipsis, versos 15 a 16. Apocalipsis. Capítulo 3, versos 15 al 16. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cua, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es lo que dice nuestro Padre Celestial. Y esto son palabras serias. Dios dice, no quiero que seas indiferente, no quiero que seas tibio. Yo quiero que estés con una pasión en fuego por mí. Y yo creo en la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Y si Dios dice que yo te conozco y veo lo que viene, veo el futuro y quiero que Tú te concentres en mí. Yo quiero que tú te levantes y digas, Padre, yo te honraré en medio de mi tormenta. Yo te honraré y tendré un propósito en medio de los problemas. Al final de este mensaje vamos a orar y vamos a pedirle al, Señor, al Espíritu Santo que quite esas impurezas de nosotros, que, que cree un fuego en nosotros, que nos ayude a tener pasión por el amor en Cristo Jesús. ¿Por qué? La salud espiritual es buena para nuestro cuerpo físico y mental. La salud espiritual te ayudará con varias cosas, varios puntos. Número uno, cuando estás caminando con buena salud espiritual, tu compromiso y confianza en Dios es evidente en cómo tú hablas a ti mismo, en cómo tú hablas a tu, a tu familia y a otros. Y esto es algo muy importante porque muchas veces... Estamos secos espiritualmente o enfermos espiritualmente. Y cuando se nos acercan otros cristianos, nos ponemos nuestra máscara de cristianos y empezamos a decir, oh, alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Pero Dios ve cómo hablas en casa. Y cómo hablas en casa, cómo hablas con tu familia, no revela que Dios es el Señor de tu vida. Y esto es lo que Salmos capítulo 19, verso 14 dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. No solamente lo que hablo con la gente de la iglesia, sino lo que hablo en mi trabajo, lo que hablo en mi hogar, lo que hablo a mí mismo en el espejo. Habla bien a ti mismo, habla bien a otros, porque Dios es bueno. Y si a ti te ha olvidado eso, Dios te está hablando, te está recordando que Él es un buen Padre, que Él bendice generación en generación. Lo único que tienes que hacer es declarar el nombre de Cristo Jesús y tu vida será cambiada. Segundo punto de buena salud espiritual. Tu relación con otros será o tendrá un buen balance a ti, a ti te importará y, y, y disfrutarás cuando te relaciones con otros. Esto es una mente sana. 
Proverbios 17, 20 y también verso 20. Proverbios 17, 20 al 22. El perverso de corazón nunca hallará bien. Aquí estamos hablando de salud espiritual. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Aquí hablamos de salud. Cuando tú estás enfermo, tomas un buen remedio. Eso es el corazón alegre. El corazón alegre constituye buen remedio. Son, son corazones que hablan en fe para mover montañas, para mover enfermedades, para mover el espíritu. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Recuerdan cuando dije que la salud espiritual ayuda a los pacientes a no tener tanto dolor? Mas el espíritu triste seca los huesos. Son huesos que se rompen fácilmente. Son huesos que se ven fácilmente afectados por las palabras de otros. Dios quiere que nuestros huesos espirituales sean fuertes y Él está llamando sus huesos a la vida el día de hoy. Número tres, tu vida espiritual, señal de buena salud espiritual. Tu vida privada es igual que tu vida pública. Ah, muchas personas dicen, ah, pastor Jen, usted es una pastora, usted tiene que decir eso. Eh, esas son las palabras de la pastora, del pastor Rick. Pero yo te estoy dando hoy la palabra de Dios. Puedes discutir conmigo, pero no puedes discutir con la palabra de Dios que ha, que, que, que ha perseverado de generación en generación en generación. Hebreos 12.14, Hebreos 12.14 dice así. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos trabajar en tener paz con todos y tener una vida santa. El pastor Rick lo habló la semana anterior. Él dijo, no habrán impurezas dentro del cielo. Ya te di la escritura donde Dios dice que si, que si eres tibio, Él te vomitará. Y aquí Dios dice que si no eres santo, eh, tú no verás al Señor. Así que tu vida privada y tu vida pública, Dios te ve. Y si tienes luchas, revisa qué es lo que sucede en tu tiempo privado. ¿A qué estás viendo en televisión? ¿Qué estás escuchando? Esas cosas tienen que ser ajustadas. Y número cuatro. Tu mentalidad se transforma y se enfoca en el propósito y elecciones que Dios tiene para tu vida. En la vida tenemos muchas elecciones. Cuando eres un adolescente tienes que tomar elecciones. Hay amigos que te piden que haga cosas que tal vez no debes hacer. Cuando estás en la universidad tienes que elegir dónde vas en el mundo. ¿Vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué te quieres convertir? Cuando te gradúas, otras, muchas personas se concentran en, en, en tener otros títulos. ¿Ves otras personas se concentran en, en elegir a la persona con quien compartir sus vidas? Otras personas se concentran en cómo vamos a generar dinero. Pero cuando nuestras vidas son sanas espiritualmente, lo que yo soy en privado y lo que yo soy en público. Y cuando mi vida está, está entrelazada con el amor de Cristo, 
yo me voy a enfocar en el amor de Cristo para mi vida. Cuando yo estaba en Estados Unidos y tal vez pude quedarme allá jugando con mis nietos, decidí vender todo en Estados Unidos y moverme a un nuevo país después de muchas décadas en este planeta para aprender un nuevo idioma porque yo escuché lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Dios me estaba enviando a personas que necesitaban ser recordadas que Él era propósito futuro y esperanza. Ese fue el propósito que Él tenía para mi vida. Y eso fue lo que yo seguí. Ahora, aquí dice Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo puedo imaginar que yo vivo una vida que satisface y es perfecta a los ojos de Dios. Una vez que logre eso, seré verdaderamente sana espiritualmente. Cuando me enfoco en su propósito en cada estación de mi vida. Isaías. Isaías 53, 4 y 5, dice así. ¿Por qué puedes confiar en el Señor? Recuerda, en ese compromiso en Cristo. ¿Cómo es posible que yo pueda confiar en que Él me llevará en salud espiritual y Él me ayudará a no conformarme a los patrones de este mundo? No fue algo que se escribió solo para hoy, se escribió para la eternidad. Y lo que significa es que no escuche solo lo que la cultura dice. Leamos Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Dilo con nosotros, dile a alguien que está junto a ti. Nosotros por sus llagas fuimos sanados. Nosotros fuimos sanados. Si tienes un cansancio espiritual hoy, si tienes necesidades espirituales hoy, si te sientes enfermo espiritualmente hoy de una u otra forma tal vez tienes la enfermedad de quejas tal vez tienes la enfermedad de apatía la palabra del Señor quiere venir a ti y purificar todas esas impurezas y levantar tu fe para que tú puedas mover las montañas enfrente de ti y esto es lo que yo sé y hoy estoy hablando en lo espiritual ya tratamos el tema físico ya tratamos el tema de relaciones Espiritualmente hablando, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay drama que Dios no pueda quitar, no hay tormenta que Dios no pueda superar con paz supernatural. No hay persona, no tú ni yo, 
o la persona que nos está escuchando en línea o la que está sentada en la iglesia, no hay persona demasiado lejana para él. No hay situación lo suficientemente complicada para que Dios lo pueda resolver. Por sus llagas hemos sido sanados. Tú tienes acceso a salud espiritual en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, lo dice la palabra hoy. Yo quiero que tú hoy, en el nombre de Cristo Jesús, acceses la salud espiritual. Pero tienes que activarlo. Tienes que hacer una cita con el gran doctor, con el doctor perfecto. Tienes que pasar tiempo en oración. Escucha canciones de alabanza, de oración. Salir de esa actitud de no me importa, de esa actitud de apatía. Tienes que levantarte, tienes que, que, que tener una nueva canción en tu vida, un nuevo baile, una nueva danza, porque Él quiere que tú actúes tu salud espiritual. Hoy, mañana, la próxima semana, el, número mes, el próximo mes, la próxima estación. Nadie pudo haber, pudo haber pensado en lo que íbamos a enfrentarnos en el 2020. Y nadie puede predecir lo que vamos a ver al final de abril 2020, solo Dios. Nadie puede predecir lo que vamos a ver en el 2021, pero lo que yo puedo predecir es que mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Lo que yo puedo predecir es que yo puedo hacer, puedo hacer todo por medio de Cristo que me fortalece. Lo que yo puedo predecir es que yo, mi espíritu será completo y a mí no me destruirán las opiniones de otros porque yo tengo mi confianza en un Dios que está vivo y un Dios que quieres que tú hoy estás vivo y vibrante. Así que yo quiero que hoy ores conmigo en este momento que el Señor y el Espíritu Santo, tal vez tienes que, que escuchar la lista nuevamente, tal, tal vez tienes que escuchar este mensaje o verlo en línea nuevamente para revisar punto uno a uno. Pero yo quiero que sepas que Dios quiere que seas espiritualmente sano, que la vitalidad que tú hables en tus oraciones, en tus acciones, en tu alabanza de oración, refleje tu salud espiritual y tu salud espiritual aumentará de acuerdo a médicos tu capacidad de sanidad y hoy Dios va a renovar tu salud espiritual. Voy a orar por ti y una de las primeras cosas que quiero hacer si estás allí con otros, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Si estás en un cuarto solo, haz lo mismo. Cristo te está viendo y hoy Dios te dice, yo quiero que te examines. Eres tibio, has iniciado a crear excusas. Para no usar esa energía espiritual que Dios está dando. Si no eres santo, si eres tibio, Dios dirá al final de los tiempos, yo no te conozco, no te voy a invitar a este lugar santo. Pero hoy, si eres espiritualmente sano, puedes vivir una vida abundante. Así que ora conmigo, si eres tú. Y si nos estás viendo en línea, tenemos grupos de oración en línea. Y hay personas que pueden orar por ti, están listos, están, ellos están entrenados, saben cómo hacerlo. Puedes invitar, invitarnos a orar contigo, envíanos un correo. 
en este momento el correo está en las pantallas icfcenter.rome.gmail.com de nuevo icfcenter.rom.gmail.com oremos Padre Celestial lloro por esta persona oraremos juntos repite después de mí Querido Señor Jesús, repite después de mí, querido Señor Jesús, te pido en este momento que me perdones por ser tibio, por ser tibia. Perdóname por perder mi energía y volverme apático a ti. Perdóname, quita todas las impurezas de mi vida. Padre, estoy siendo honesto, estoy siendo honesta contigo. No he sido exitoso en mi camino con Cristo. Me he bloqueado. Y yo sé que tú quieres que yo camine contigo. Así que hoy, Padre, te invito para que actives esa valentía espiritual en mi corazón y mente. Yo invito a Cristo para que Él sea lo primero, sea el líder, sea el jefe de mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo mantendré mi fe activa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Alabemos al Señor juntos un minuto. Yo, yo quiero agradecerle a Cristo por ti y contigo. Levanta tus manos. Yo siento que algo, algo se ha revelado en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Tú, tú tienes nueva energía. Tú tal vez sientas que tienes que levantarte y caminar. Es el Espíritu Santo que te está energizando. Él hace todo nuevo. Lo viejo ya pasó. Y lo nuevo... Esa persona nueva, llena del Espíritu, en fuego del Espíritu, hoy nació en el nombre de Cristo Jesús. También quiero dar hoy por los que necesitan un milagro. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Tal vez estás enfrentándote a una enfermedad. Yo quiero que sepas que hay momentos. Dios te dice, no quiero que estés solo en la vida, solo en la vida. Él... Tomó todas nuestras enfermedades en sus llagas y por sus llagas hemos sido sanos. Así que no quiero que estés físicamente cansado o drenado. Estamos a una oración de distancia del milagro. Tal vez has dejado de orar y el milagro está ahí esperándote. Así que hoy vamos a orar y Dios va a tomar cualquier tipo de enfermedad física, mental, espiritual, sentimental. Algo que, a lo que ha sido diagnosticado, diagnosticada, necesitas tratamiento. Y estás cansada, estás cansado. Quiero que sepas, no estás solo. En mis notas no estaba hacer esta oración, así que yo sé que alguien está escuchando. Dios, Él sabe que hay una persona aquí que tiene cansancio físico y espiritual. Es más grande el que está en mí de aquel que está en el mundo. Y Él... ¿Sabe cuál es el tiempo? Perfecto. Yo puedo hablar en el nombre de Cristo Jesús, porque la Biblia dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo, Dios escucha y sucede el milagro. Si tú oras conmigo y el pastor Rick aquí está orando conmigo, ya somos tres. Así que sea lo que sea que te está doliendo, lo que está 
causando tu problema, hombros, articulaciones, cadera, ojos, cabeza. Quiero que pongas tu mano en esa parte de tu cuerpo y de la oración conmigo. Padre, hoy declaramos salud, sanidad espiritual y física en tu hijo, en tu hija. Yo vengo en contra de enfermedad, en contra de fatiga. Eh, padre, yo te doy gracias porque tú eres más grande que todo esto. Incluso en medio de los problemas de este mundo, tú estás con nosotros y tú has vencido todos estos problemas. Padre, tú venciste el cáncer, tú venciste la diabetes, tú venciste, Señor, las lesiones, tú estás restaurando, Señor, el cuerpo, uniones, articulaciones, músculos. Padre, tú estás causando que los corazones sean sanos. Que, que, que el cuerpo funcione como funcionaba antes, que el doctor, el médico te dirá, no sé qué sucedió, pero tienes un corazón, tienes un hígado, tienes un estómago de, de un hombre, de una mujer joven. Padre, yo te doy gracias por la sanidad que estás brindando en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y hoy te quiero decir, en representación del pastor Riggi y de mí misma, gracias por unirte con nosotros hoy. Eres bienvenido, eres bienvenida aquí en la iglesia. Tenemos, tenemos suficientes espacios incluso para estar en conformidad al distanciamiento social. Regístrate en línea antes de venir. Tenemos espacios suficientes, pero son limitados. Así que regístrate en línea antes de venir. En Europa, en Italia, muchas personas están de vacaciones. Pero yo te doy gracias porque no estás tomando unas vacaciones de tu vida espiritual. No estás tomando unas vacaciones de la inversión que Dios está haciendo en ti. Gracias también por apoyar a la iglesia en línea, por tus diezmos y por tus ofrendas. Esto es obediencia al Señor. Yo le pido al Señor que te bendiga como tú le obedeces. Y te doy gracias por elegir a Isaías Roma para hacer tu iglesia. Gracias por invertir financieramente en tu iglesia para que podamos seguir haciendo el trabajo de Dios. Dios nos está ayudando a tener un nuevo edificio. Hay líderes que están viniendo para entrenarnos, para mejorarnos. Dios está haciendo grandes cosas en Roma. Nos está preparando para nuevas estaciones. Estamos teniendo servicios en línea de todo tipo que requieren buena tecnología. Sé que habrán formas en las cuales nos puedas apoyar en línea. Y si necesitas oración, ve a ese lugar de oración. Ve a nuestro sitio de internet. Mira todos los recursos que tenemos para ti. www.icfrome.org De nuevo, www.icfrome.org Nosotros cargamos los pesos los unos de los otros y Cristo lo ve todo así que hoy yo te bendigo en nombre del Padre en nombre del Hijo y del Espíritu Santo y yo oro que tú seas la generación en tu familia que verá la abundancia de Cristo en tu salud espiritual que tú serás sano espiritualmente más de lo que más has sido en tu vida que tu espíritu en estos días que vengan en el año que venga las personas vean Salud, 
fortaleza, fuerza y que seas un guerrero, un guerrera por Cristo Jesús en este mundo. Que Dios te bendiga. Tenga una, tenga una hermosa semana y nos veremos el miércoles en nuestros campos en línea de oración. Que tengas una semana en bendición. Amén, amén.